0: diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbabbel. Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. Heute gibt es mal wieder drei Fragen an Gast ist die liebe Yves T. Wir sind beide zusammen in der Instagram-Buchbubble, haben uns dort kennengelernt und ich habe bereits eines ihrer
1: Bücher gelesen. Liebe Yves, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, vielen Dank, Kerstin, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich bin Yves T., ich bin Autorin, ich schreibe am liebsten Bücher über Beziehungen, Freundschaften, Liebe, Familie und äh, natürlich über Südafrika. Ich habe bisher zwei äh, Romane veröffentlicht. Du gesagt hast, Kerstin, schon einen gelesen hast. Äh, das sind einmal die kapstadt und der zweite Band war der Protea-Clan.
0: Genau, und den habe ich
1: gelesen. Genau, den hast du gelesen. Und momentan schreibe ich an meinem dritten Buch. Und ich bin auch noch Teil der Autorengruppe Herzgespinste, die einen gleichnamigen Podcast so alle zwei Wochen veröffentlicht. Genau. Ja, genau. Ihr seid total
0: aktiv, ne? zusammen mit der Sandra Andres und der Michaela Metzner, mia .m .hob. Ähm
1: genau. Ja, äh,
0: stellt ihr euch gerade als Autorengruppe auf. Ne?
1: Ganz genau. Also zuerst haben wir eben mit dem Podcast angefangen und äh, reden da über alles Mögliche rund ums Thema Beziehungen, also so ein bisschen reale Beziehungen. Äh, vor allem, weil uns halt aufgefallen ist, dass in vielen Büchern heutzutage noch immer sehr viele Klischees vorkommen oder auch gerade so die Bad-Boy-Romane und so total laufen und wir wollten uns da ein bisschen so dagegen stellen. Und äh, ja, ähm, Mia und Sandra haben mich ja auch vertreten an der Berliner Buchmesse. Also, Sie sind dahin gefahren an die Buch Berlin. Ich konnte diesmal nicht dabei sein, aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir in Zukunft gerne öfters machen würden, damit wir uns da auch als Autorengruppe präsentieren können mit unseren Büchern. Ja,
0: ganz spannend. Ich bin ja auch ein Fan eures Podcasts, Herzgespinste. Habt ihr auch schon einige Episoden gehört. Das ähm, ist ein ganz tolles Format, ein ganz anderes Format als dieses, wo ihr eben zu dritt dann auch plaudert. Ja, aber hier soll es heute um das Thema Sehnsuchtsorte gehen. Denn deine ähm, ersten beiden Romane... Äh, spielen ja in Südafrika. Du hast äh, uns dorthin entführt und zwar nach Kapstadt. Ähm, der erste Titel verrät es ja auch schon, Kapstadt-Schwestern, aber ähm, der Protea-Clan spielt eben auch dort. Für viele ist dieser Ort ja ein Sehnsuchtsort. Wohin entführst du uns denn das nächste Mal?
1: Es geht wieder in südliche Afrika beim dritten Buch. Es kommt wieder ein bisschen Kapstadt vor, aber hauptsächlich geht es nach Botswana und zwar auf eine Luxus-Safari-Lodge im Okavango-Delta. Mhm. Und äh, ja, da kommen viele Leute, die sich zuerst noch nicht kennen, natürlich zusammen auf diese Lodge, um da Urlaub zu machen. Und es stellt sich dann halt heraus, dass nicht nur alle wegen dem Urlaub da sind, sondern dass manche auch noch andere Pläne haben und das schaukelt sich dann so hoch. Und äh, ja, deswegen, ich war selbst schon mal da im Okavango-Delta und ich war völlig begeistert und es ist für mich wirklich einer der magischsten Orte der Welt, das ist so unfassbar schön da und das wollte ich einfach jetzt meinen Lesern auch mal ein bisschen näher bringen, diese Wildnis und diese unberührte oder fast unberührte Natur, wo man einfach noch alles sehen kann, wie in einem, ja, wie in einem Tierfilm, wie man ihn im Fernsehen sieht, ja, es ist wirklich wunderschön da.
0: Ja, ich habe schon ein paar Fotos von dir gesehen, die du äh, mhm. mit uns geteilt hast und das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Vor allem ist es ja auch ein sehr weit entfernter Sehnsuchtsort. Viele von uns werden diesen Ort niemals sehen können, es sei denn, man bekommt es über Text oder Foto
1: vermittelt. Ja, ganz genau. Und äh, es ist auch ein bisschen komplizierter, dahin zu kommen. Also man muss einige Male das Flugzeug wechseln und es ist ja wirklich ganz abgeschottet und äh, man bewegt sich dann halt übers Wasser mit diesen Mokoro heißen die, mit diesen Booten, die angestoßen werden müssen. Also es hat da keine Motorboote und so weiter. Das ist wirklich sehr äh, ja, ursprünglich alles. Und ähm, ja, also ich würde sehr gerne bald wieder hingehen, auf jeden Fall. Also das ist schon etwas, ja wo ich mir auch gedacht habe, es wäre schön, wenn alle Leute mal dahin könnten, weil es ist wirklich also wie gesagt absolut magisch und äh, ja man kann fast nicht glauben also man hat das Gefühl ähm, wirklich in einer anderen Welt zu sein und man spürt auch wie klein das man ist und wie mächtig die Welt ist wenn man da ist also das ist sehr faszinierend das kann ich mir gut vorstellen aufgrund dieser vor allem ja
0: auch wegen dieser unberührten Natur ne? also ja. dieses nicht verbaute man kann den Himmel wahrscheinlich noch ganz anders wahrnehmen und sehen als jetzt hier bei uns in der elektrifizierten Welt ne?
1: Absolut. Und ich war ja, als ich da war, natürlich nicht auf einer Luxus-Safari-Lodge. Das konnte ich mir damals nicht leisten. Ich war da campen. Und da war es auch so, dass natürlich die Toilette zum Beispiel, das war einfach ein Loch im Boden. Und wenn man da teilweise auch zur Toilette ging, da kam es auch vor, dass irgendwelche Affen auf den Bäumen saßen und einen zugeschaut haben. Oder man hat sich geduscht unter einem Baum mit dem Wasser aus dem Delta und ich habe in der Ferne Elefanten gesehen. Also das ist natürlich wie in einem Traum. Aber Wahnsinn. das muss man dann auch äh, ja, ertragen können, so wirklich äh, zwei Wochen völlig minimalistisch und halt nur... Ähm, ja, im Zelt. Und äh, das ist dann auch nicht eingezäunt, kann ich dazu auch gleich noch sagen. Also da hatten wir auch nachts, wenn wir ins Zelt sind und alles ähm, zugemacht haben, das Feuer ausging, haben wir da auch so Schnüffelgeräusche zum Teil am Zelt gehört ja. und wussten nicht, was da jetzt draußen rumlauert. Aber äh, es ist wirklich unvergesslich und
0: also ja, du sprichst macht... ja mit
1: einer Camperin, du sprichst mit einer Camperin, aber ich bin ein Fan von Sanitäranlagen. Aha. Du glaubst nicht, wie schnell angekommen. man sich daran gewöhnt. Man gewöhnt sich total schnell dran, weil man ist ja auch, es geht ja allen gleich, die da sind. Man hat dann immer genau. so die Vorstellung, oh Gott, das ist ja jetzt total, äh, vielleicht auch unhygienisch und so und wie sehe ich denn aus und überhaupt? Also Spiegel gibt es schon mal nicht, das hat man nach einem halben Tag schon vergessen, das ist auch alles völlig wurscht und man ist, lebt so richtig mit und in der Natur. Fantastisch. Also daraus ergibt sich auch quasi schon meine zweite Frage.
0: Denn so wie du von diesem Ort schwärmst, ist es ja nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern ja offensichtlich auch ein Herzensort. Da frage frag ich mich natürlich, was war zuerst da, der Ort oder die Handlung? Hast du dich zuerst für dieses Setting entschieden und gesagt, ich muss unbedingt mal über diesen Ort schreiben, der mich so berührt hat? Oder hast du dir zuerst diese, also ja auch sehr spannende Story, also das nimmt mich ja sofort äh, gefangen, also die Menschen, die da an diesem einsamen Ort aufeinandertreten, Treffen. Das finde ich, so eine Gemengelage finde ich immer hochspannend. Was war
1: zuerst da? Setting oder Story? Also hier war auf jeden Fall das Setting zuerst da. Mhm. Und die Story, dass ich jetzt so ein bisschen Storys schreibe, auch wo es immer natürlich eben um ein Beziehungsthema geht, aber auch immer um ein Geheimnis oder mehrere Geheimnisse, die halt aufgelöst werden. Da wurde ich von meinem zweiten Buch ein bisschen inspiriert. Das hat mir sehr gefallen, weil ich das in meinem zweiten Buch, eben ging es ja um ein Familiengeheimnis und ich wollte im dritten auch wieder so was Ähnliches eigentlich machen, dass es auch wieder um diverse äh, ja, eben Geheimnisse geht, die gelöst werden wollen und dann fand ich das ganz spannend, das so auf einer kleinen Bühne irgendwie zu machen, weil die sind ja dann wirklich, die Leute sind ja dann auch immer am gleichen Ort und auf dieser Lodge und das ist sehr abgeschieden und das äh, finde ich interessant. Aber ja. eigentlich war schon zuerst, zuerst das Delta da, klar, weil das einfach auch sehr viel hergibt und ja, halt so das sehr Fernweh befriedigt. Ja, und vor allem, man kann ja auch sehr viel beschreiben. Ne? Für
0: die LeserInnen, die gerne Beschreibungen lesen, die gerne so in so eine Welt eintauchen, gibt es da ja. natürlich auch unglaublich, so wie du jetzt gerade schon mal aus den Vollen schöpfen konntest, durch deine Erfahrungen, die du da gemacht hast, ja. gibt es da ja unglaublich viele von den Geräuschen, Gerüche, ähm, Licht, alles, was man beschreiben kann. Ne? Also gibt auch schriftstellerisch wahrscheinlich einfach sehr viel her.
1: Ja, sehr. Und vor allem, weil man eben so abgeschieden ist und ja weiß, dass man eigentlich inmitten von Wildtieren lebt, von Raubtieren, gegen die man im Ernstfall keine Chance hätte, kann man natürlich auch diverse so Suspense-Szenen natürlich <lacht> herstellen. Also jedes Rascheln kann irgendwas sein. Und äh, das finde ich auch, hat finde ich herausfordernd und finde ich sehr interessant, obwohl ich ja schon immer sehr darauf achte, auch dass ich nicht zu viel, also seitenweise jetzt irgendwie die Umgebung beschreibe. Also ich möchte das immer so ein bisschen einfließen lassen, damit man das... Merkt, dass man das Gefühl hat, man ist da. Aber mhm. ich persönlich lese zum Beispiel nicht gerne Bücher, wo es jetzt einfach drei, vier Seiten einfach nur irgendwie eine Wiese beschrieben wird. Ne? Das ist nee, das stimmt. Also deine,
0: genau, deine, deine, dein Roman, der Protea-Clan, der ging auch voran. Also der, liest, der der hat sich sehr flüssig und sehr zügig auch gelesen. Da ging äh, die Handlung zügig voran. Ne? Also das kann ja. ich auch bestätigen. Aber auf, nichtsdestotrotz habe ich da auch eben das Gefühl gehabt, dass du die Umgebung also sehr gut kanntest mhm. und dadurch auch ähm, sehr gut eingefunden hat und da folgt auch für mich schon die dritte Frage draus. Welche Tipps gibst du denn anderen Autorinnen, die jetzt über einen bestimmten Ort schreiben wollen? Und vor allem, wenn es eben so ein
1: Sehnsuchtsort ist. Unbedingt die Dinge beim Namen nennen. Also Stadtbezirke, Straßen, Restaurants. Äh, eben, wenn es jetzt ein, ein Roman ist, der in der Stadt spielt, äh, wie ich das bei den ersten beiden, wie das bei meinen ersten beiden Romanen der Fall war. Ähm, ja, zum Beispiel, wenn der Prota also ein Charakter einkaufen geht, wo geht er einkaufen? In, welchen, in welchem Einkaufszentrum? Das ist, da finde ich, sehr wichtig. Und das hat auch zwei Vorteile, weil erstens mal die Leute, die schon mal da waren, für die das auch ein Sehnsuchtort ist, vielleicht diese Stadt oder... Ja, dieses Land, die fühlen sich dann gleich wieder dahin versetzt. Also die wissen genau, wo, wovon man redet. Die fühlen sich wie zu Hause. Und der zweite Vorteil ist, dass heutzutage kann man ja alles mit Google Street View und überhaupt mit Google nachschauen. Wo ist das? Wie sieht das aus? Und das haben mir wirklich ein paar Leute gesagt, dass sie das super gefunden haben in meinen Büchern, dass ich die Straßennamen erwähnt habe oder die Restaurants und dass sie das dann gleich... Äh, googeln konnten, anschauen konnten und dann ja genau wussten, wie das aussieht und wie das da so ist und äh, ja ich also deswegen habe ich das finde ich das sehr wichtig die Dinge beim eben beim Namen zu nennen die Orte und alles und das zweite was ich als Tipp geben würde ist sich versuchen an das Gefühl zu erinnern das man mhm. hat wenn man da ist und das dann mhm. auch zu beschreiben also wie sind die Düfte wie ist die Atmosphäre ähm, Gerade in Kapstadt, wie fühlt sich der Wind an? Also es ist da zum Beispiel ganz normal, dass da die Türen ab und zu mal knallen, weil es das heißt ja nicht umsonst, das Kap der Stürme. Und einfach solche Dinge auch immer so ein bisschen einfließen lassen. Wenn das nur in einem Satz ist oder so zwischendurch, die Leute, die schon mal da waren, die wissen dann gleich, ah ja, genau. Und ich glaube, so kann man dann die Orte für beide Lesergruppen näher bringen. Also für die, die schon mal da waren und für die, die es noch nie waren
0: dann schließt sich daraus ja eigentlich, dass du auch immer die Lösung präferieren würdest, sich den Ort selbst angeguckt zu haben. Ne? Also es gibt ja auch weit entfernte Orte, wo man eben, ja wie jetzt das Okavango-Delta vielleicht nicht hinkommt, darüber trotzdem aber schreiben möchte. Aber dann schließt das natürlich eine, äh, einen großen Rechercheaufwand
1: voraus, den man dann ja. betreiben muss. Ja, und ich fühle mich da einfach ehrlich gesagt so unsicher. Also mhm. ich möchte schon über etwas schreiben, wo ich Bescheid weiß, wo ich weiß, wie es da ist. Ich weiß, es gibt Leute, die komplett recherchieren und man merkt es auch nicht, wenn man die Bücher liest. Aber es geht mir einfach leichter von der Hand. Ne? Ich muss halt eben nicht alles recherchieren. Ich will über was schreiben und dann weiß ich halt schon, ah ja, jetzt könnte ich das noch äh, erwähnen, weil das ist ja auch noch so und so. Und das kann ich natürlich nur, weil ich schon mal da war. Und, das und vor allem auch ich, an, dieses, ja, an dieses Gefühl kommt man wahrscheinlich dann ja auch eher ran, was du eben ja, vorhin beschrieben hast. Mhm. Weil ich habe ja mein erstes Buch im Lockdown geschrieben und für mich war das wirklich jeden Tag ein Abtauchen, Wegreisen. Ich sehe ja auch, wenn ich schreibe, das Ganze wie ein Film vor meinem inneren Auge ablaufen. Also ich vergesse dann die Umgebung, ich sehe gar nicht mehr irgendwie, wo ich sitze. Und das war für mich wirklich jedes Mal halt wieder Wegreisen dahin, wo ich es so schön finde. Also quasi schreiben als Miniurlaub. Ganz genau. Oh, <lacht> ist Ehrlich. auch günstiger, als wirklich hinzufliegen.
0: <lacht> ich, meine, ich muss ja sagen, ich mache das ja ähnlich. Wir wohnen ja im Rheinland und ich reise in meinen Geschichten immer nach Ostfriesland, in meine Heimat. Und das ist auch so ein bisschen immer ja äh, quasi wie so ein Kurztrip, ne? wie so ein äh, Kurzurlaub. Genau.
1: Und du machst mhm. es übrigens auch sehr gut. Also ich habe wirklich das Ostfriesland durch deine Geschichten und äh, durch deinen Roman, äh, den ich gelesen habe, Tasche mit Herz, habe ich das wirklich so ein bisschen kennengelernt. Ja, danke, also, danke. Muss ich sagen, dass, aber man merkt auch, dass das eben auch so subtil zum Teil einfließt, dieses Wissen, da merkt man einfach, dass du dich da wirklich auskennst. Ja, das ist ja. eben,
0: wenn man so wie du jetzt eben vor Ort gewesen ist. Ne? Das äh, liest man dann eben äh, in, in jeder Zeile, liest man da äh, zwischendurch raus. Ne? also genau. Ja, und wie ist es, ähm, das ergibt sich für mich jetzt noch, es ist zwar eigentlich eine vierte Frage, aber egal, das wird auch alle brennend interessieren, wie nutzt du denn das nun fürs Marketing? Ich bin ja so ein Typ, ich nutze das schamlos aus, äh, meine ostfriesische Herkunft, dass ich da gewesen bin, ähm, habe auch hier ja schon eine Podcast-Folge zum Thema Handlungsorte gemacht. Wie mhm. nutzt du das jetzt fürs, fürs Marketing, wenn du dafür
1: vielleicht noch mal was zu sagen könntest. Also ich bin ja eine ziemliche Pfeife, wenn es ums Marketing geht. Das sage ich jetzt <lacht> gleich hier mal ganz offen. Das ist jetzt nicht so meine ja. Lieblingsbeschäftigung. Äh, ja, ich versuche es halt zum Beispiel bei Instagram wirklich mit Bildern, die ich auch selbst geschossen habe, zu zeigen. Ähm, ja, oder ab und zu halt auch. Äh, also ich mache schon so ein bisschen auf das, auf das Südafrika-Thema natürlich. Äh, ich glaube schon, dass man da auch bestimmte Leute... Reinholen kann, die eben nach den bestimmten Hashtags suchen und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin wirklich so ein bisschen marketingtechnisch, bin ich jetzt da nicht so der, der Herrsch, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, dass das mit den Fotos schon sehr viel bringt. Also, man
0: sieht halt die Fotos und denkt sich direkt, boah schön ne? Und das ja. ist ja schon, schon, äh, schon auch äh, fürs Marketing, glaube ich, total wichtig. Ja, gut. Also, vielen Dank, liebe Yves, dass du mir hier heute Frage und Antwort gestanden hast zum Thema Sehnsuchtsorte.
1: Ja, danke dir, Kirstin. Dir,
0: ja, sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für dein Projekt. freue mich auf das Buch, das ich auf jeden Fall auch wieder lesen werde. Vielen Dank, das freut mich. Bis dahin. Tschüss. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin schmitz von 21 ufusde